0: willkommen bei Home Kneiping, der Talk Aus dem Heimathirsch in Köln-Nippes mit Vera Eckers und mir Heinz Gröning. Jeden Dienstag senden wir aus dem Heimathirsch in Köln-Nippes unser Format Home Kneiping. ist eine lustige Comedy-Show. Gerne mal einschalten. Und danach gibt es immer noch ein Gespräch mit den Gästen. Heute dabei Wademeister Schalomke alias Robbie Pavlik. Yeah. Hallo. Ja, hallo, schön, dass du da bist und, äh, und auch den Podcast noch mitmachst. Viele, viele von den Kollegen sind immer so: Jetzt habe ich da eigentlich schon und jetzt auch noch Podcast. Aber ist eigentlich immer schön.
1: Sehr gerne. Die Musik, die gerade <lacht> am Anfang lief, hast du die gemacht? Ja, aber sicher.
0: Mit Hilfe, aber äh, selber gemacht. Freut Gibt es auch einen Song dazu mit einem Text? Ja, ja. Äh, der war aber leider, den könnte ich vielleicht auch auf, auf die CD nehmen, die ich plane. Ich habe ja gerade gesagt, ich mache so ein Corona-Album, weil der war nicht so lustig. Und dann habe ich den halt nie im Programm gespielt und, und live ist dann, dann wenn dann gerade vorher da irgendwie gelacht wird die ganze Zeit und dann kommt sowas eher Schönes. Oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe dann immer so dieses dass man in der Reaktion, das ist dann so niedrig, weil keiner klatscht, aber vielleicht viele denken, ist schön und dann schmeiße ich das am Ende immer raus, weil ich das irgendwie nicht aushalten kann, so dieses... Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, es so als... Das äh, vielleicht die erste Frage schon, äh, wenn man... Also ich so weiß es
1: nicht, das ist mit der Musik, na, das ist... Äh, wie ich mache ja, ich mache für, den Musik. ja. für den Schalupke, mache ich die Musik ja selber ja. in meinem Proberaum, ich produziere das, nehme das auf und ähm, für, die, für das Bühnenprogramm ähm, versuche ich schon in die Songs ähm, Pointen reinzubauen, so. aber irgendwie habe ich in letzter Zeit, dachte ich mir, also ich habe früher, als ich mit meiner Band äh, gespielt habe, mit der Band Kleiner Paul, ne, da, waren, da waren auch Balladen dabei, die waren komplett pointenbefreit, aber irgendwie ja, aber halt... Äh,
0: Comedy-Act oder?
1: Nee, ne, ne Live -Band, eine Live-Band. So. Ja.
0: Aber dann kommen die Leute auch mit dieser... Es ist auch ich, ein persönliches Problem als Musiker, dass man wirklich so sagt, man will immer eine Pointe, man will den Lachen, nee. man ist so, ich versuche mich da auch immer von zu lösen, weil ich glaube, beim Publikum ist es nicht so, dass sie nee. das ablehnen. Aber du hast halt auf einmal keinen kein direktes Klatschen mehr und dann ist es immer komisch, aber ich versuche mich davon zu lösen, weil viele schon gesagt haben, äh, gerade den Song fand ich geil, aber die, so eine Rückmeldung kriegst du dann natürlich, das sagt dann hinaus. weißt du, so
2: Ich glaube, ja. wir werden auch so ein bisschen konditioniert auf, also wir konditionieren uns selber auf äh, Lacher pro Minute durch den Job. Mir ist mhm. es dann aufgefallen, als ich meine Vorträge gemacht habe und dann gibt es ja Passagen, wo ich dann tatsächlich mal was erkläre, und auch gar nicht angedacht ist, dass jemand lacht. Und trotzdem habe ich mich die erste Zeit zu Tode erschrocken. So dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, das Leute, dieser, dieser Fluchtinstinkt, der war wirklich körperlich. Also du hast so wirklich gemerkt, ich will eigentlich von der Bühne runter. Und das hat wirklich gedauert, bis ich das genießen konnte. Weil ich gemerkt habe, die Leute sind ja bei mir, gucken mich ganz aufmerksam an. Und die müssen jetzt, ich muss mir dann wirklich so sagen, Vera, die müssen jetzt gerade nicht lachen. Aber von daher kann ich mir das vorstellen. Aber bei Songs habe ich mir immer gedacht, dass man das so, die Leute sind doch so dankbar eigentlich immer für Musik.
1: Ja, es ist auch ja. im Vergleich zum Stand-up. Also wenn wir jetzt mal hier Fachjargon reden, <lacht> ähm, dann, dann, dann kannst du in den Song halt einfach auch nicht so viele Pointen reinbauen, wie du das bei einem Stand-up machen würdest. Mhm. Mhm. Jein,
0: ja, finde ich. Das ist so, also ich finde, wenn man... Wenn es ein Playback ist, nein, dann ist es wirklich schwierig. Aber wenn man live spielt, eigentlich ja, weil du hast ja, dann die zusätzliche Möglichkeit der Timingverzögerung und so weiter und so fort. Das ist schon, äh, oder ich versuche mal, das ist immer mein Anspruch, sagen so mhm. wir, die Musik soll nicht abfallen gegenüber der, äh, der Standard. Ja. Aber im Playback stimmt es, hast also du recht.
1: Also das beneide ich auch total. Euch, dich oder Kollegen, die, die, die das eben auch virtuos live begleiten können. Ich habe leider damals, ähm, als ich als, als Jugendlicher Gitarre gelernt und gespielt habe, ich habe das leider nicht weiterverfolgt. Ich habe das für den Sport aufgegeben und hinterher ärgert man sich. Aber es wäre ja jetzt in der Corona-Zeit, wäre die ja. Zeit da, sich mal hinter in das Klavier zu klemmen und mal zu üben, ja, damit man dann mal ja. ein paar Songs auch live auf der Bühne spielen Jetzt haben kann. Das ist ne? die
0: Aufgabe nach dem Motto: wir ja. haben die Zeit, dann, dann, dann äh, fragen wir das ab. Wenn du das nächste Mal naja. kommst, nach äh, Corona, das wäre dann ja schon das dritte Mal, natürlich laden wir die eh immer wieder ein, äh, dann äh, mal ja. irgendeine Klaviernummer. Das wäre mal
1: eine Herausforderung. Ja, Klavier musst du auf Tour dann immer
0: mitschleppen. Naja. Ja, aber also ein Keyboard oder, oder Gitarre oder irgendwas. Ja, genau, genau, wir können, aber das ist ja gar mal interessant. Wir versuchen immer so Aspekte, die sonst nicht, du bist ja eigentlich Sportler. Das ist ja eigentlich dein Weg gewesen. Kannst du da mal, Wie hat das denn angefangen? Mmh,
1: den ja, war ich, dein... ich, ich war mal Sportler. Also, also ich bin, ähm, ich, ich war, ich habe ja, in, in der Show habe ich über meine Jugend, meine Heimat erzählt in Süddeutschland und ich bin ja wirklich da geboren und aufgewachsen. Genau genommen in Villingen im Schwarzwald mhm. und, ähm, und bin in einem Lehrerhaushalt aufgewachsen, meine beiden Eltern äh, Sportlehrer. Na, mein Vater 40 Jahre lang am Wirtschaftsgymnasium äh, unterrichtet, meine Mutter war damals früher ähm, war damals auch Leistungssportlerin und ja ein sehr sportlicher Haushalt. Ähm, meine Eltern ähm, machen jetzt noch nach 50 Jahren mit ihren Gruppen äh, Gymnastikkurse. Also die, die sind halt äh, früher, die sind damals 1966 ähm, nach Deutschland gekommen aus Schlesien die hat es in den Schwarzwald verschlagen und der kleine Robert ist dann 67 und hat quasi das ganze Jahr über nur mit Sport zu tun gehabt. Oh, okay. Im Sommer war ich eben auf dem, auf dem Leichtathletikplatz, mein Vater Leichtathletik-Trainer und im, im Winter war ich auf der Piste oder in der in der Läupe. also rund um nur Sport und ähm, und ich bin dann irgendwann ein relativ guter ähm, Hochspringer geworden. Cool. Also ich habe ähm, das war so mein Sport, also Leichtathletik, ja, ja. Hürdenläufer, Hochspringer. Ich war mal, ähm, 86 war das, ähm, Baden-Württembergischer Meister, äh, war Jugendmeister im Aber
0: Hochsprung. Das ist nicht ohne, ne? Ja. Wirklich, so ein ganzes Bundesland. Mhm. Sind, äh, da gab es, äh, also ich hatte auch mal die, die Idee, ich könnte ein guter Sportler sein, dann hatte ich die Stadtmeisterschaften in den Kugelstoßen gewonnen und dachte hey, und ohne viel trainieren. Also weiß irgendwie so von, und, und dann war ich bei den Kreismeisterschaften. Und da war ich dann Zweiter, aber der Erste war so gut, dass du gesagt hast, ich bin doch viel größer und stärker. Und der hat aber einfach drei Meter weiter geworfen und man hat, war da schaumselos. Und dann ist aber Baden-Württemberg, das ist schon eine richtige Leistung. Ne?
1: Ja, also es war auch eine tolle Zeit. Also ich war damals auch im, im, im Landeskader hochsprungen waren richtig geile Typen dabei. Also wir hatten total Spaß. Das, war so meine, das waren so meine Kumpels über, Und über Jahre. 2,5 Meter fünf bin ich gesprungen oh.
0: ja, Also
1: es war, oh. ich bin, ich bin 1,85 oh. Meter äh, Körpergröße. Also es sind ein ähm, äh, 2,5 Meter. Äh, äh, 20 Mathe. <lacht> Mathe ist nicht. In In Mathe war ich immer total schlecht. Und ich habe aber ähm, ein, meine Nachbarin, die Ärztin war, die meinte zu mir, ich hätte schwaches Bindegewebe und, äh, und ich habe mir die Füße kaputt gemacht mit, mit, äh, mit dieser Hochspringerei. Ja. Und ähm, ja, und der Plan war aber eigentlich nach dem Abitur. Ähm, nach Köln an die Sportschule zu gehen. Mein Vater hat das früher auch gemacht. Er hat in Köln eine Sporterschule äh, studiert. Und ähm, ich wollte aber auch noch Medizin studieren und wollte Sportmediziner werden. Das war, das war mein Plan. Und, und so hat es mich dann 1988 nach Köln verschlagen, nach der Bundeswehrzeit, kurz vor Mauerfall. Und äh, ja und war dann noch leichter lädt. Ich war beim ASV Köln und okay. einmal beim Training habe ich dann so Sprünge gemacht und dann hat es geknallt, dann ist mir die Achillessehne gerissen. Oh nein, das haben wir letzte
0: Woche. Nein,
2: auch das hat mir mit Matze. Mit ja, ich, war, ist Knopf? Matze das ist auch
1: passiert? Ja, dieser Knall, das ist Ja, ja, genau. Das, ist, ähm, das oh. hört sich an wie ein Peitschen. Yeah. Äh, stark. Ach, das und du hast das Gefühl, dir haut jemand, dir haut, also jemand haut dir einen Stock hinten oh. in die Ferse. Oh. Na, und dann musste ich halt in, in die Klinik, dann musste das ähm, genäht werden. Der Operateur meinte zu mir, die andere Achillessehne nach Ultraschalluntersuchung ist auch schon kaputt und zerbröselt. Lassen Sie das mit dem Leistungssport. Und dann war halt bei mir so, naja, was ähm, mache ich jetzt? Einen Medizinstudienplatz habe ich leider nicht gekriegt, weil ich war zu schlecht. Hm. Und äh, mein Nummerus Clausus war zu schlecht. Und der, der Eingangstest, der ist irgendwie auch nicht gut gelaufen. Und dann habe ich umgesattelt. An der Sporthochschule gab es einen Theaterschwerpunkt. Ja. Spielmusik Tanzbewegungstheater. Legendär. Und ähm, ja, wurden dann einmal im Semester gab es im Hörsaal Aufführungen. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir, ist das geil, mhm. das macht viel Spaß, und, und ich hatte ja vorher noch überhaupt gar keine Berührungspunkte wirklich mit der Bühne. Ich habe früher ähm, in, in meiner Jugendzeit äh, ich habe Breakdance gemacht, dass diese Breakdance-Welle mit Mr. Robert aufkam, ja. und äh, da haben wir eben an Fasnet oder Fasching haben wir in, in, der, in der Halle äh, auf der Bühne gestanden, aber ansonsten nie Theater gespielt, und das hat dann bei mir so schlafende Hunde geweckt, weil du musstest dann jedes Semester, am Ende des Semesters, bei einer Regiearbeit von einem Kollegen mitmachen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, dann gab es ein Ensemble von drei bis fünf Leuten und äh, bei dem ersten Stück, wo ich auf der Bühne stand, haben die Leute gelacht <lacht> über mich. <So>. Und <lacht> beim zweiten Stück haben die Leute auch gelacht. Nein, das war die Rolle, die ich da gespielt ja. habe, diese Bewegungstheaterrolle. Es war war das war ja Ding. mehr Tanz, war ja kein Sprechtheater. Tanz, Pantomime und so, die war komisch angelegt und die Leute haben gelacht. Und ich dachte mir, boah, das macht Spaß. Und so ging das dann halt. Und relativ früh gab es dann auch ein Engagement im Kölner Opernhaus, Drei. Ähm, da waren wir nach nur Casting, waren wir drei aus dem Ringstheater und haben die Hexen gespielt über drei Spielzeiten. War, war eine, legendäre, schön, weil war eine legendäre Opernaufführung. Die Musik hat ja Verdi gemacht ja. und wir, wir haben äh, Hexenoutfit gehabt. Z sind zwei Stunden dafür in der Maske gesessen. Uns wurden Glatzen geklebt, äh, äh, Brüste und wir waren, wa wa wir waren richtig fies geschminkt. Ja, und haben dann da im Opernhaus äh, gespielt. Ich habe Theaterluft äh, gerochen man da und ich dachte mir, ist, ne? oh, ich würde das Gerne würde ich das äh, hauptberuflich machen. Ich würde gerne Künstler, darstellender Künstler sein. Habe hab dann aber noch ähm, eine Ausbildung als Physiotherapeut gemacht, weil ich dachte mir, ja, ein bisschen was Anständiges. <lacht> also, also da wenigstens die, diese ja. medizinische Sache, die ich ursprünglich vorhatte. Und dann, aber ansonsten ging es halt irgendwie Schlag auf Schlag. Es gab Bewegungstheatergruppen, die in den 90er Jahren Firmenveranstaltungen bestückt haben mit Künstlern. Ja, ja, ja. Man hat richtig Kohle verdient. Am Wochenende ja, ja. sind wir mit mehreren Leuten auf irgendwelche Firmenveranstaltungen gefahren. Wir haben uns ja immer Eventschlampen genannt. <lacht> und, und haben dann so, so Sachen bei, bei, bei einem Galabankett, sowas wie Falscher Kellner gemacht. Ja, ja. Haben dann die Leute... Spaß, das war so eine Art versteckte Kamera und ganz legendär der Act, äh, sprechendes Buffet das erzähle ich auch immer gerne ja, ja, ja. wenn die Leute zum Buffet gehen, du sitzt unterm Tisch da ist im Tisch ein Loch dein Kopf guckt raus und du hast einen riesen Tomatenkopf um dich also eine riesen Tomate oder ein Kloblauch. ich war oft der sprechende Kohl oder die sprechende Tomate und das hat echt Spaß gemacht
2: ja, ja, ist das, also macht das immer Spaß oder sind manche Leute dann irgendwie auch ja. herablastend so nach dem Motto, was machst du denn hier so? Also gibt's also gut, hat man ja immer mal, ne? aber überwiegend finden die Leute das dann auch super und Fällt einfach auch immer was ein oder hattet ihr dann so? Also ja,
1: es war ja. schon, äh, man, man hatte dann <lacht> im Laufe der Zeit sich ein Repertoire mhm. erarbeitet, was, wie labere ich die Leute an, mhm. was mache ich mit denen und, äh, und aus dieser falschen Kellnergeschichte habe ich so ein richtiges Format entwickelt, weil ich jedes Wochenende mhm. ein bis zwei Gigs als falscher Kellner hatte über Jahre hinweg und äh, ähm, da, dann eignest du dir was an und sammelst Erfahrung, Learning by Doing einfach. So.
2: Absolut. Also ich bewundere das auch sehr, weil ich zum Beispiel immer eher, glaube ich, die Distanz da auch gesucht habe und äh, ich habe das ja auch mitbekommen, wenn du zum Beispiel auf dem Schiff warst oder so. Ja, und der geht dann vor da ans Pooldeck und dann rekrutiert er die Leute. Da ist einfach was, wo ich auch zum Beispiel sage. Der, ich als Vera Deckers mit dem Stand-up von einem zum nächsten zu gehen und zu sagen, ähm, na, wollt ihr nachher meine lustige Show kommen? Da kommt, fühlt ja. man einfach total doof. Das ist dann manchmal wirklich auch der Vorteil an der Figur. Kannst du sagen, hey, was ist hier los? Ne?
0: Ähm, ich ne? sagen,
2: wenn so eine das Petra wäre, äh, oh, Ich habe gerade meinen ersten Auftritt und wollte nicht alle kommen? Das ist ganz anders. also Es ja. gibt ja auch viele Leute, die tatsächlich, wie zum Beispiel Ramona Schuhkraft, die als Sibylle Bullacek jetzt auftritt, die sagt, ich würde mich vieles nicht trauen, und die Sibylle, die macht einfach. Also ist hm. es, ist es bei, bei dir auch, dass du sagst, also als Hobby würde ich es mir nicht, aber der Bademeister, der haut es Ja, aus, als so, Figur, ja. Hm?
1: klar, ne, ne, eine, eine Figur, einer Figur verzeihen die Leute natürlich auch so. äh, noch auch mehr. Aber es hat sich diese, diese ganzen Animationsgeschichten, mhm. die ich in den 90er Jahren gemacht habe, die haben sich tatsächlich, wenn wir jetzt zum Thema äh, Kreuzfahrtschiff kommen, ja. die haben sich bezahlt gemacht, mhm. weil ähm, ich bin dann nach drei Tagen, also du musst erst mal ein paar Tage warten, bis die Leute ihren Platz da gefunden haben, aber ich bin dann tatsächlich als Bademeister übers Pooldeck gelaufen mm -hmm. und die Leute haben das für bare Münze genommen. Also ich, hab, ich bin immer zu den, zu den Leuten hin, ich habe es angesprochen, habe gesagt, so passen Sie mal auf, es werden gerade große Schiffe gebaut und laut Gesetz brauchen die eine, eine Poolaufsicht, die brauchen eine Badeaufsicht und das ist jetzt hier so eine Art Test, also wir gucken jetzt, mal wie das so ankommt, vor allen Dingen wie Sie die nächsten zwei Wochen bei mir ankommen, ja. Also benehmen Sie sich. Und, ähm, und so habe ich mich den Leuten immer vorgestellt. Und ähm, und dann am zweiten Tag habe ich den Leuten dann auch schon gesagt, also wenn sie noch Fragen haben, dann kommen sie heute Abend ins Theater. Da sehen sie mich dann um 21 Uhr auf der Bühne. Ja. So. Hast du
2: auch was zum Thema Liegen belegen gesagt? Ja, das ja, 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 klar. als Bademeister ja, dann natürlich, natürlich auch. Gibt ja. auch. In meinem aktuellen Programm gibt
1: es, gibt es eine, eine Nummer zum Thema liegen -Gluckierer.
2: Ach, wie schön. Ich habe nur mal einmal einen wirklich tollen Moment gehabt. auf der, Also nicht nur einen tollen Moment natürlich, aber ich hatte einmal wirklich das Glück, dass der Kapitän in meiner Show war und da hatte ich gerade richtig schön über Passagiere gelästert und dann kam am nächsten Morgen kam die Durchsage, so nach dem Motto und ach, diese Vera Deckers und hat dann total gelacht während der Durchsage und was ich da alles gesagt hätte und da sollte man sich ja wirklich auch dran halten, so nach dem Motto und nicht um die Liegenprüge und ab wie und so und ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich bin daraufhin behandelt, weil der Kapitän ist ja immer noch wirklich, also was sein Wort zählt, ich bin daraufhin wirklich behandelt worden an Bord, als wäre ich die Königin persönlich. Man ist ja. von mir zurückgewichen, man hat mir jede Liege freigeräumt, <lacht> man hat mir am Buffet äh, Sachen aufge aufgetischt, also es war unglaublich. Das habe ich auch danach leider nicht mehr erlebt, aber das war so der Adelsschlag vom Kapitän, das zählt dann alles.
1: Genau, wollte ja. ich gerade sagen, das ist ja so eine Art Ritterschlag. Ja, Und wenn du, das, du hast, dann, das, das dann ja, genau. auch noch mit deinen Künstlerkollegen, sind ja mehrere Künstler ja. an Bord, ja. auf die Brücke eingeladen wirst, du dann, ja, dann ist, bist du der Chef. gibt
2: nichts mehr, ja. ja. Das fehlt noch. Ja, <lacht> wenn man ja, irgendwann in 20 Jahren wieder Kreuzfahrt macht. Ja,
0: ja, war, ja, siehst du, da wissen Bist wir, mal. Wer, wenn einer Kreuzfahrt kann,
2: dann ja, kannst du hier mit einer Popelsgeschichte. Eine Popels <lacht> höchstens auf Platz 3, denn gleich kommt noch der Heinz mit seinem um, Namen. Nee, nee, ich hab da keinen Kreuzfahrt. Oh, oh, Kreuzfahrt, ständig jeden Abend, aber so.
0: Ja, das ist ja nochmal. Das
2: ja nochmal. <lacht> <lacht> Das Leute, es war ein schöner Abend mit euch, ich war aber jetzt geht auf geht auf mein Selbstbewusstsein Pimpen.
0: <lacht> ich war noch nie auf der Brücke ich auch nicht. Und, äh, und aber das ist ja dann auch. Äh, manchmal denkt man, der Kapitän nimmt einen dann gar nicht wahr oder guckt sich die Shows auch nicht an. Das ist ja dann ein Zufall.
2: Die meisten finden sich hey. ja selber so toll. Das Schlimme ist, dass mittlerweile ist da auch irgendwie so ein Trend raus geworden, dass äh, die Kapitäne einfach wissen, sie sind da die absoluten. Ähm, ja, die der sind da der absolute Hit an Bord und dann gehen die meisten schon bei der äh, Kapitänsvorstellung, gehen sie hin und erzählen schon die besten Liegengags. Und alle Künstler sind dann denkst du, ich noch Alle, <lacht> alle zusammen geklaut von allen ja, Küstler die, die ganzen ja.
1: Standardwitze, die über ja, ja, Kreuzfahrten okay. erzählt werden. Äh, also die, die, was ich von Kapitänen, dem, also den meist erzählten Witz, den ich gehört habe, von Entertainment-Manager oder Kapitän, äh, ist äh, wenn Sie wenn Sie seekrank sind, dann gibt es einen, einen guten ich. Tipp. Dann, nein, jetzt nimm die Toilette nicht, nicht vor. Äh, dann, dann essen. So, sie stopp, 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 stopp. Du musst mir einen Zeichen geben. Ah,
0: dann mache ich den Dach rein. Mach genau, mach schnell, schnell. Schau, aber ah. gib mir ein Zeichen. Ich bin betrogen. Boah, die Vera, die Vera, die, Vera, die,
2: ich dachte, die Vera hat Fragen. Gib mir
0: noch mal einen. komme ich ein, auf dein Level. Gib ein mir richtig.
1: Geilen Kreuzfahrtwitz gespoilert. Nein, das, also der, der, der Spruch ist, ich, ich habe einen, ich hab einen äh, Tipp für Sie, wenn Sie seekrank sein sollten, dann machen Sie folgendes, ähm, essen Sie ein Stück Schokolade und einen äh, Pfeffer mit Bonbon, hilft zwar nicht, aber wenn es kommt, riecht es nach After Eight. <lacht>
2: Du hättest eben und, äh, und nicht, so, Dingen, nicht so äh, angeben sollen, Robby. Dann hätte ich ist, den kaputt gemacht. Der
1: Witz ist ich einfach war ja
2: so beim Kapitän gut und so nachhaltig,
1: äh, auch wenn die Leute den schon gehört
0: haben und du erzählst, die nie lachen trotzdem. Ja. Aber das ist bei guten äh. Witzen ja immer so. Das geht so ein bisschen über diese alten Diskussion, äh, wenn Leute denken: hey, das ist ein alter Witz. Nein, es ist ein Witz, den du kanntest. Mhm. Also, mhm. Alt, neu, was ist das? Es ist einfach, du kennst es schon und willst allen Leuten nur mitteilen, dass du ihn schon kanntest und dass du was Besonderes bist und den Witz kennst. Und das sagt ja nichts über die Qualität des Witzes aus, ob er alt oder neu ist. Weißt, es ist einfach
2: äh, ist ein Witz. Was ja. ich schwierig fand am Anfang mit diesen ganzen äh, sagen wir mal Gags, ich wollte halt irgendwie gerne auch was finden, was irgendwie neu ist und habe dann auch mal versucht, alles aus, aufzugreifen, was an Bord passiert. Und dann versuchst du als Comedian immer zu übertreiben. Und das Problem ist, jede Übertreibung, Übertreibung, wenn du sagst, die kloppen sich um die Liegen. Ja, die haben gestern noch, haben sich welche in die Fresse gehauen. Also es gibt irgendwie nichts, als ich mal, ne, es wirklich einen hatte, der, der hatte seine Liege mit einem Fahrradschloss festgekettet. Und da, da fällt dir wirklich, also, Dieter schüttelt schon den Kopf. Es ist wirklich so, du kannst, es gibt ein, ein Verhalten, das kannst du nicht mehr parodieren. Du kannst es nicht mehr übertreiben, weil jegliche Übertreibung hat schon stattgefunden, oh, gerade vorgestern. Das haben wir jetzt gerade
0: ist, vier ja. Jahre hinter uns. Das, ja. Und so ein Arsch, alle Witze, alle, die man über Politik machen kann, vier Jahre lang weggenommen hat. Ne? Und das ist ja. die Perversion dieser liegen ist Donald Trump. Da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Und nur
2: Heinz hat das ja verhindert. Ja, ja, das, das wir ist anders.
0: Find, das werden das wir beim Woche.
2: Genau. Und jetzt gerade während ich so schön ein bisschen lästere, denke ich so, oh, jetzt noch mal eben kurz in, durch die Karibik schippern. Also ein bisschen <lacht> fehlt ja so das Ganze dann doch. Gerade.
1: Ja, ja, aber auch das, das findet gerade ja. nicht wirklich statt mhm. und da die Menschen auf der ganzen Welt Abstand halten müssen, äh, es finden Kreuzfahrten statt, es sind auch Kollegen auf Schiffen unterwegs, ja. aber die Leute dürfen nicht an Land gehen.
0: Also Es gibt ja Leute, ja. die das gut finden auf Kreuzfahrtschiffen, aber ich denke dann, wie bescheuert ist das selbst? Ja.
2: Na Helmut Samstensteier war ja äh, neulich auch hier. Der hatte tatsächlich noch eine Tour, da durfte man ein paar Ausflüge auf den Kanaren noch machen. Mhm. Genau, Kanaren wollte ja ich ja eigentlich auch noch, noch hin und, hin und ja. bin froh, dass ich mich dagegen entschieden auf habe, vorbei. weil Schub war es
0: vorbei. <lacht> ich aber nochmal, um nochmal so ja. in so einer Thematik so ein bisschen ja. anders hinzukommen. Du bist ja einen ganz besonderen Weg gegangen, finde ich. Du hast ja in einer Zeit, als Figuren eigentlich out waren,
1: mhm.
0: eine Figur auf die Bühne gebracht, wo man auch äh, äh, unter Kollegen dann so, ja, Figuren sind out, bla bla mhm. bla, was macht der? Und äh, ich hätte dem damals auch zugestimmt. So, mhm. Und du hast es knallhart durchgezogen. Und was ich so geil finde, ist, dass das für mich jetzt, oder wie du dazu denkst, weiß ich jetzt gar nicht, gar keine Figur mehr ist, sondern die ist irgendwie so mit Robbie Pavlik yes. verschmolzen, dass das so eine andere Dimension von Komik ist, wo man sagt, boah, wie geil, weil, das, weil der, du könntest ja Bademeister sein. Genau, genau. Und, das, und das ehrt
1: mich ja dann immer, ja. Wenn, wenn ich ähm, tatsächlich äh, zum Beispiel in den Schwimmbädern engagiert mhm. bin oder macht eine Schwimmbadbelegschaft, macht eine Weihnachtsfeier und engagiert den Schalupke, dass ähm, nach dem Auftritt die Berufskollegen, die ja eigentlich Fachangestellte für Bäderbetriebe sind, okay. also man sagt ja nicht Bademeister, die kommen hinterher und fragen sich mal, in welchem Schwimmbad hast du gearbeitet? <lacht> so ähm, es ist, das ist ein Riesenkompliment. Ja, also, also da denke ich mir, dann habe ich in, ja mittlerweile gibt es den ja 20 Jahre, den Schalokke, da äh, habe ich in, in, die, in dieser Zeit Figurentwicklung einiges richtig gemacht. Aber ich denke der hat dann irgendwann auch mehr von mir einfach gekriegt. Ja, das, so, von war. das war
0: auch das, was ihn... Ja. Was mhm. ihn äh einzigartig macht, weil es natürlich, natürlich gab es davor auch ganz viele Bademeisterparodien, die waren eigentlich dann auch immer eindimensional und am Ende genau, langweilig. langweilig mehr, nach Zeit. Also Mehrdimensionalität
1: war immer so ja. eine Prämisse, ja, ja. dass ich halt schon irgendwie ähm, nicht vom Bettel reinspringe, so habe ich ja angefangen. Ne? Ja, ich ja, habe irgendwie hat's. dann äh, rum Also ganz äh, legendär, es gab ja beim Rocktheater Nachtschicht, gab es ja, ja, den Kollegen ja. Fritz Ekenger, der hat so einen Bademeister- ja. Immer. Äh, äh, nicht vom Beckenrand springen, ne? Das war legendär, einfach hey. eine legendäre Figur. Und ich weiß noch genau, als ich meinen allerersten Bademeisterauftritt gemacht habe im Wohnzimmertheater bei der offenen Bühne Show. Da war ich schon dabei. Saß unser heißgeliebter Kollege Hennes Bender, der <lacht> war eben auch dabei. Der, der saß an der Bar, ich kam von der Bühne runter und meinte so hey, wisst du jetzt hier den Ikenga nachmachen oder was also es war eine Herausforderung ähm, über Jahre erstmal ähm, Kollegen davon zu überzeugen dass es halt doch irgendwie ja, ja. okay ist, das zu machen und, äh, und die Chance war ja einfach auch bei der offenen Bühne Show da, ja, jeden ja. Sonntag probierst du was aus und, ähm, und dann lief das halt im Laufe der Jahre so ich weiß noch genau, als, der, als, als du irgendwann kamst und mich dann äh, zu deiner Mix-Show nach Emmerich eingeladen <lacht> hast. Oder wir waren da irgendwo im Rechtsheimischen äh, auch. Ne, da habe ich mich total gefreut. Ja. So.
0: Ja, es war für mich auch wirklich faszinierend, weil ich habe immer gesagt, ich fand eigentlich von Anfang an geil. Ich habe dann immer gesagt, warum dieser Aufwand? Warum äh, das Outfit anziehen? Weil für mich war das äh, immer so eine logische Schere, wo ich gesagt habe, ich finde es eigentlich gut, aber wenn es der normale Bademeister wäre, also eine wirkliche Figur, der käme nicht mit den Klamotten auf die Bühne. Also wenn es ein wirklicher Mensch wäre. Und aber irgendwann war es mir scheißegal. Und dann, mhm. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich lade dich auf die Show ein, weil es ist mir scheißegal. Es ist lustig, fertig, Ende, aus, was soll's. Ich habe mich am Anfang noch ja. echt geschminkt. Jetzt ich habe mir, sehr hab, sehr sehr hab mir
1: braune Farbe sehr die Beine Ich sehe das vor mir. Ja, und ja. Äh, ein Oberarme ja. gemacht. Mhm. Und das war Wasserschwinke. Und als ich dann anfing mein erstes Soloprogramm zu spielen, wo dann eben auch viel Musik und Bewegung dabei war und ich dann anfing zu schwitzen, dann ist diese braune Farbe immer irgendwie <lacht> auf, äh, auf, auf diese Klamotten gelaufen ne? und dann irgendwann habe ich es dann eben auch bleiben lassen. So. und ja, mit unglaublich spannender ja, er, Prozess. Über er die könnte, ja, könnte, dann er könnte eben auch mit Jeans und Jacke auf die Brüder gehen. Nur, nur wenn ich das bei meinem Solo-Programm mache äh, und nicht die kurze weiße Hose anziehe, dann kommen garantiert hinterher Leute und sagen, also die kurze Hose, die hätten sie aber ruhig anziehen können.
0: Ja, die, das, die wollen doch nur
2: deinen Knack-Anspuch <lacht> mal. Ja, ich
0: finde das heute dadurch, dadurch, dass du... Ähm, so viel von deiner eigenen Persönlichkeit damit drin ja. hast und dadurch, dass das verschmolzen ist, ist das irgendwann egal geworden. Das war für mich auch so ein spannender Moment, wo du sagst, es stört mich nicht mehr, äh, weil man natürlich dann auf der nächsten Stufe wieder sagen kann, es ist eine Bühnensituation. So, und fertig. Und, äh, und der spielt ja nicht dieses in Anführungszeichen zwar legendäre, aber abgenudelte Ekenka-Klischee, sondern es ist einfach jemand, der da einen Weg gefunden hat, anders zu sein oder sich auch abzuheben und dann kann man auch mit den Klamotten auf die Bühne gehen, weil du sagst, ich habe einfach Bock drauf, ist mir das scheißegal.
1: Genau, das ist ja dann auch immer das Ziel, dass, dass jeder Komiker hat, egal ob er jetzt Kabarett oder Comedy macht, hm. will jetzt nicht in Schubladen denken, aber dass dieses Alleinstellungsmerkmal, oh. was man eben hat und, und mit den Klamotten rein optisch, ähm, hat es auf jeden Fall immer ein Wiedererkennungs effekt ne? aber wo du die 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 figuren halt angesprochen hast es war damals echt die zeit anfang der 2000er wir hatten den kollegen holger müller als ausbilder schmidt
2: mhm. kommt auch
1: kommt wieder auch im januar Weg. wieder und ähm, und was ähm, ein, ein riesen Vorteil für mich war, ich durfte lange nicht beim, beim Quatsch-Comedy-Club auftreten, weil da eben auch gesagt wurde, nee, keine Figur, aber irgendwann kam eben Cindy aus Marzahn, wo dann eben auch die Macher und na, Renate Berger, die, die, ja die, Internet die künstlerisch Verantwortliche vom, vom Quatsch-Comedy-Club, ja. wo dann eben auch ich dann im Fahrwasser, zum Beispiel von Cindy aus Marzahn, dann irgendwann auch zum Quatsch-Comedy-Club gekommen bin mhm. und da immer noch spielen darf, mit großer Freude, muss ich sagen, wir alle ja. Ne? Und
2: das ist, ja, und das finde ich jetzt ganz interessant, dass du sie auch angesprochen hast, weil ich mhm. eben daran gedacht habe, bei den stand up ist ja so, so, eigentlich das, was man so sagt, ist, die Haltung ist das Wichtigste. Und das ist auch was, was ich selber mir gemerkt habe, wenn du authentisch bist, wenn du wirklich bei dir bist, bei dem, was du wirklich denkst, ich überprüfe auch aber ich, auch selbst dann, wenn ich weiß, dieser Gag würde funktionieren, ich weiß, ich kann nicht hundertprozentig dahinter stehen, dann muss ich es umschreiben. Also ich muss immer so total dahinter stehen. Das ist für mich auch ganz wichtig geworden. Und ich finde eben zum Beispiel, bei dir ist es eben so, das ist halt trotzdem, es ist, es ist authentisch, es, ist, es hat eine Tiefe, dadurch, dass jetzt immer mehr Robby in, in, in den Bademeister sozusagen eingegangen ist. Und Cindy aus Marzahn äh, finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür, weil sie ja irgendwann jetzt also übergegangen ist, sagen sie, sie ist nicht mehr Cindy, sie ist jetzt Ilka Bessin. Und ähm, ich bin äh, vor zwei Jahren bei den Sisters, anderthalb Jahren mit ihr aufgetreten. Ich fand sie als Cindy gut, das ist jetzt überhaupt keine Wertung, ich finde sie als Ilka gut, aber der Unterschied ist gar nicht so gravierend. Mhm. Und äh, für sie war das anscheinend nur wichtig, einen Cut zu machen, aber wenn du sie so siehst und so reden hörst und würdest dir jetzt mal die Augen zumachen, dann würdest du keinen großen Unterschied sehen, ist da jetzt irgendwie da mit dieser Perücke oder, oder ist es nicht. Das heißt, ich glaube tatsächlich ist das irgendwie das, 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 das wichtige Kriterium. Sprichst mhm. du Themen an, die die Leute interessieren, bist du da bei dir oder eben nicht? Oder? Ich glaube, das ja. war damals auch eher ein Problem, ja, das ist, einen einen rein einen mediales,
0: ist ja eher ein mediales Problem, glaube ich, dass du mhm. damals halt eben als Figur dann schwerer entfernt gekommen bist und das heute, weiß ich was gerade Verstand der Dinge ist, auch glaube ich immer noch ein bisschen schwieriger ist und das ist dann eben, wo ich immer gesagt habe, als Ratschlag, äh, es ist egal, ob du die weißen Klamotten anhast, wenn du der bademeister bist, hast du trotzdem das Alleinstellungsmerkmal. Äh, Eckart von Hirschhausen muss auch nicht mit Kittel auf die Bühne Den geben. Und er ist trotzdem der Arzt oder, oder die ganzen äh, Ethno-Kollegen, die eben auch ja, ganz klar äh, das Alleinstellungsmerkmal haben, ich bin halt hier äh, der, ja, der. Trends
2: in der Comedy, jetzt ja. mal ganz ehrlich, äh, damals hat der Richard Rogler zu Mario Barth gesagt, das Thema Männer und Frauen ist durch. Und egal was man jetzt künstlerisch von ihm hält, kommerziell ist er doch wohl etwas erfolgreich gewesen, der Kollege. Erfolgreicher. Und, <lacht> ein ganz klein wenig erfolgreich. Und ähm, und das ist eben auch, ich habe erstmal Atze Schröder äh, privat getroffen nach seinem Auftritt und hab, ich bin ja immer sehr ne, investigativ unterwegs, wie ihr wisst, oder der Atze, wie war das eigentlich als du, das, da war ja auch Figuren kommen, die eigentlich auch schon nicht mehr so angesagt und hast du dir mal überlegt, ob das dann vielleicht irgendwann nicht mehr so relevant wäre? Und er guckt mich wirklich ganz groß an und sagt, habe ich mir die Gedanken darüber gemacht? Ne? Das ist einfach was. dieses, man macht was, was man gerne macht, man macht es mit Freude und das ist, glaube ich, auch schon mal zumindest ein Teil des Erfolges immer. Wenn ja. man wirklich einfach total, ne, wie wir hier bei Hochkneiping, <lacht> keiner will es sehen, am Anfang hatten wir zwei Zuschauer und das waren die Leute, die gesagt wir haben, bitte schalte nochmal ein, die Freundin von William und <lacht> es ist aber es ist, es ist zumindest immer ein Teil davon, glaube ich, oder?
1: Ja, das Berufsfeld, in dem wir uns da bewegen, das, ähm, da zählt das Durchhalten und Weitermachen, auch in diesen Zeiten jetzt ja. gerade einfach weitermachen, ziehst durch. Tolles Beispiel finde ich auch unsere alte Kollegin Ramona Schuhkraft, ja. die dann irgendwann mit ihrer alten Pflegerin, mit der Sibylde Bullacek kam so, und, ja. äh, und das Eisern durchgezogen hat und, und du merkst den Erfolg oder den, den Durchbruch, den so eine Figur dann kriegt, an den Zuschauerzahlen beim Soloprogramm. Ja, ja. Ja, darum geht es ja dann auch. Ne? Und dann hat die dann, 50% der Leute, die im Theater saßen, waren tatsächlich... Menschen, die in dem Beruf Altenpflege arbeiten und auch das hat eine Tiefe, finde ich, das hat eine, eine Riesen-Message, gerade in diesen Zeiten, oh, cool, also ich, ich habe cool. da einen Riesen-Respekt vor, die war ja auch schon bei euch, die.
2: Ja, die, Aber das die ist auch noch mal psychologisch ganz interessant, weil, was ich als Ramona, als vorhin sehr mochte, Ramona Schuhkraft, hatte äh, auch einen sehr bösartigen Humor, was ich ja mag. Und als Sibylle ist sie wirklich also auch ja ein, ein Mensch im allerbesten Sinne. Und das ist ganz, ganz interessant. Sie ist Durch diese Figur immer mehr, weil sie auch wirklich gemerkt hat, dass sie diesen Pflegekräften, für die sie da auch auftritt, wirklich was bedeutet. Und ist immer mehr zu so auch wirklich positiven Menschen. Und also das hat mhm. sehr diese Figur, die sie sich ausgedacht hat, auch sehr auf sie abgefärbt. Ja. Das ist also quasi so ein wechselseitiger Prozess, den ich natürlich psychologisch, muss ich sagen, total spannend finde. Also mhm. gibt es auch irgendwie die Seiten, wo du sagst, da äh, da habe ich was, also hat nur, also hat Bademeister noch was vom Robby oder hast du auch was vom Bademeister irgendwie übernommen?
1: Ah, ich bin am <lacht> Überlegen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann schon, äh, wenn ich dann Feierabend habe und von der Bühne runter bin, ähm, bin ich dann schon eher der Robby, ich bin schon anders als mhm. auf der Bühne.
0: So. Ich sehe es aber auch so, das ist eine Symbiose und das mhm. ist halt was anderes. Aber das macht es auch gerade so Magic-mäßig, finde ich, dass es halt äh, die, 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 dein Charakter da irgendwie mit einfließt und du bist ja dann doch auch so ein bisschen der Musiker und, äh, und eigentlich ganz anders. Unterwegs. Also ich glaube, der Robby Pavlik ist anders, oder? Oder auch wenn er auf der Bühne steht, haben wir auch schon mal gemacht. Aber wir auch schon mal so ein Musikprojekt und so. Das ist ja... Äh,
1: ja, großartig, weiß ich noch. Da waren wir <lacht> irgendwo in, in der Nähe von Minden, ne? ja, ja, ja. Haben, haben so ein Open Air bei einem Festival gespielt ja, ja. mit dem Kollegen Henning Schmidt genau. zusammen. Ja, ja. Dafür das hatte ich mir eine Cajon ja. gekauft. Weil ja. du, du, na, du mit der Gitarre, der Henning am Klavier, hatte ich glaube, mit der Linken hat noch die Basstöne gespielt. Ja. Und ich wollte halt, ich den Rhythmuspart, weil ich eben, mein erstes Instrument, was ich äh, mir selber äh, beigebracht habe, war Schlagzeugspielen. Ja. Das, das fand ich halt immer geil. Und, äh, und, äh, aber ein Schlagzeug konnte man halt nicht transportieren und auch, auch nicht, man muss das auch mikrofonieren. Oh, ja. und, ähm, und, und dann habe ich mir extra für den G eine Cachon gekauft von Sonora, das weiß ich noch, Habe dann noch geübt und in die Cachon kommt, das hat die hat normalerweise so ein Loch, mhm. wo ein Mikrofon reingelegt wird. Ne? Dein alter Techniker, ja. der Adi, der ja. hat der, äh, der hat sich total aufgeregt. Was ist das denn für ein Teil? Weil das hat die Cachon hatte kein Loch, ja. sondern, sondern so, so äh, so also, eine Trommelschlägelschlitze und da und da passt, da kein ging kein Mikro Mikrofon rein. rein. Ja. Und, und dann wusste der Adi. So ein, so, ein, äh, ja, so ein SM58, so ein Rock'n'Roller-Mikrofon vor, vor das äh, Loch halten und das klang oh ja,
0: total geordnet. Der
2: hat mich ja schon im Schultheater, der war ja bei uns in der Schule und der hat mich ja schon beim Schultheater, weil ich war früher so, hatte ja so schlimmes Lampenfieber und der hat mich immer schon, während er die Umbauten betreut hat, hat er mich immer schon beruhigt. Vera, das klappt schon alles. Ein super Typ. Mal so, by the way. Adies, äh, <lacht> ja,
0: <lacht> lass dich nicht revidieren äh, hier von unseren Zeichen. Aber
1: ähm, wir hatten ja in der Kulturkirche
0: das, das haben
1: da, wir, wir, wir war das 20-jähriges jubiläum das klar, auf einer bühne oder zehnjähriges? jährige ja, show die 500 show ja, ja. da
0: haben wir eine live band gehabt echt, also da hatte ich das dann mein, mein schlagzeug das war das, ausgepackt finde, das, war das geilste konzert ja. was wir jemals gemacht haben das war auch die ge definitiv geilste show Menschen, und hier in, hier in der kulturkirche in Nippes, genau ja. und dass das, das wo man so sagt, warum sind da nicht mehr Leute gekommen Weil es, ja. so, es, war, es war ja okay, da waren 150, 200 Leute aber es, ist ja. nur, aber es war wirklich das, wo ich sie sagen, hatten ein
1: riesen Lineup, ja, ja. war das Karolin Kebekus ja, ja, war ja. da kurz bevor sie durch die, durch oh, die Decke ja, ja. ging. Und, ich war
2: ganz beleidigt noch, weiß ich, weil ich war nicht eingeladen. No, Best auf so offene Bühne. Bühne und ich war so oft da. <lacht> ja. Äh, ja, so. Da
0: gab es ein Komitee, was das entschieden hat. Ich
2: habe mich <lacht> da immer
0: rausgehalten. Ich habe mich ja, immer ja, rausgehalten ja, okay. solchen
1: Entscheidungen. Da hatten mhm. wir eine Band. Du hast äh, gesungen, getan gespielt. Genau. Entschuldigung, mein Ex-Kollege Oma Ibrahim oh, hat Bass gespielt. Ja, ja, Dann hatten irgendwie. wir den Enzo, ja, Enzo Giancosi. Ja.
0: Äh, der, äh, der
1: hat auch Gitarre gespielt und, den, der, und der Henning Schmidtke, der hat äh, Klavier gespielt. Das war cool. Ja, ja.
0: das war richtig. Ja, wir, es war cool. Muss man wohl dabei gemacht.
2: gewesen sein. Ja. <lacht> Musiker,
0: auch nennen, du kannst ja, auch noch, kannst ja auch ein Instrument lernen. Ich das habe bedeutet, Geige machen. geübt, zehn
2: Jahre und ich weiß noch, als ähm, meine Mutter dann irgendwann mal mitbekommen hat, dass Rebecca Carrington, die ich ja auch sehr liebe, mhm. mit ihrem Cello, das auch noch verbindet auf der Bühne, da habe ich nochmal so einen kleinen Hoffnungsschimmer in ihren Augen gesehen, aber leider habe ich die letzten acht Jahre dieser zehn Jahre nicht mehr geübt und von daher musste ich diese Hoffnung leider zerstören. Und jetzt, und weil, wo, jetzt war äh, Corona jetzt?
0: ist, du, was Ja, Zeit, ja. Äh, ja äh, also Heinz, wenn wenn du mich
2: musikalisch begleitest, dann werde ich hier mal einen äh, Song oh, mit ja, dir das, ist ein Europa, ja, das ist schon nächste Woche, liebe Zuhörer, wir schauen mal. Wie ich sich das ich
1: würde gerne, kurz bevor wir hier fertig sind, ja. noch ein bisschen Werbung machen, wo wir ja, gerade das ja. Thema ja. Musik haben, weil nämlich, ähm, ich, wir haben ja äh, Unterstützung bekommen, jetzt vom Land NRW durch äh, Corona und es gab das sogenannte ähm, Corona-Künstlerstipendium über einen ähm, netten Geldbetrag. Den man als in der Künstlersozialkasse versicherter vom, vom Land NRW bekommen hat, und du musstest du musst halt ein künstlerisches Projekt angeben und welches dann irgendwann dann auch durchgezogen oder realisiert werden muss. Und dann habe ich gesagt: So, ich plane jetzt eine Tour Bademeister Schalupke mit einer Liveband. Und ähm, man muss ja Ziele haben, auch mhm. vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo man nicht weiß, wann es weitergeht. Ja, ja. Und, ähm, und das, wir planen jetzt für den Herbst 2022. Planen wir eine Tour und haben schon Arbeitstitel, die Band heißt Rudy and the Bitch Boys. So. <lacht> und ähm, die ganzen schalupke songs die ich meinen drei Programmen bisher gespielt habe, vielleicht machen wir neue auch dafür. Und, äh, und dann wollen wir mal so einen ganzen Abend mit einem. Trio mit mit Schlagzeug, Bass, Gitarre, denke ich mal, bestreiten. Vielleicht nehmen wir noch einen Keyboarder dazu, weil ich selber bin jetzt nicht so der fette Keyboarder, aber wir versuchen das einfach mal. Du schon gut, ja. gut zugelegt. Ja.
0: Kleiner <lacht> Witz, kleiner Witz am ja. Ende. Ich Ah. Ich kann nur sagen, ich werde mir das angucken und ich hoffe auch, dass jeder, der jetzt zuhört, quasi das Wasser im Mund zusammenläuft, weil das wird ja. musikalisch und auch überhaupt, glaube ich, ein ganz tolles Projekt. Ja, ihr merkt schon, wir gehen auf die Endworte quasi zu, hier von unserem kleinen Podcast. Ich bedanke mich nochmal, dass ihr alle mit dabei gewesen seid und zum Abschluss mache ich jetzt einfach nochmal die schöne Musik da freue ich mich. Das war hier für euch. Der Tekentalk bei Kneiping. Und ich habe mich wirklich hier gefreut, dass Robbie heute hier für euch da war. Ich habe keine Kohle, aber, aber Geld,
1: aber, <lacht> aber Aerosole Hatten wir doch beim letzten Mal ja, je yeah. Ich hab keine Kohle
0: Nur Aerosole Was ist das für Akkordwechsel? Schöner Akkordwechsel Ganze ja. 7, 8, 9, 10 Das sind da alles dabei Ich dachte So was wie Corona da erwartete oh. ich nie.
2: <scrolling> nie 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 nie
1: nie 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 nie
0: nie 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 nie
2: ich, non.
1: <documentaries> ich hab keine Kohle.
0: Nur <cosmos lunch> mit dieser letzten Bridge, die wir nicht erwartet hatten, hier mal verabschieden wir uns. Äh, Nochmal ein riesiges Dankeschön. Nochmal ein riesiges Dankeschön für Robby Pavlik, alias Bademeister Schalunke. War mir ein sehr geiles zusammenhang, Ein florreicher Abend. Und
2: Tschüss!